0: טוב, יאללה רבותיי, אנחנו בדף צד"ד עמוד ב', במשנה היה כתוב ככה, ניקרת המשנה שוב פעם, הנוטל ציפורנו זו בזו, או בשיניו, וכן שערו וכן שפמו וכן זקנו, וכן הגודלת וכן הכוכלת וכן הפוקסת, הרב אליעזר מחייב, וחכמים עושים בשום שבות. אז הסברנו ש... כל הדברים, על כל המשנה נחלקו רביליעזר בחכמים, רביליעזר מחייב, חושב שזה אסור מדאורייתא, וחכמים חושבים שזה אסור משום שבות, או משום שבות, כמו שאומרים, ומדאורייתא זה מותר. אנחנו דיברנו על החלק הראשון של המשנה, ועכשיו אנחנו מדברים על השני, על הגודלת וכן הכוחלת וכן הפוקסת. גודלת זה לעשות צמות, כוחלת זה לשים איפור בעיניים, ופוקסת זה לא ברור מה זה, הגמרא משווה את זה לטבייה. רש"י מסביר שזה סוג של סירוק, הגמרא משווה את זה לתביעה, אז תוספות אומר זה לא רק הסתרקות, זה הסתרקות עם איזושהי, גם כן איזושהי בנייה של השיער, שאולי לעשות חוטים מהשיערות או משהו כזה, אולי, אולי לסובב כמה שיערות ביחד, <אח> אולי יש חוט בפנים, אז לא ברור מה זה. <אח> תוספות בעיקר חולקים על רש"י, הם לא מציעים הצעה משלהם, הצעה נגדית מה שנקרא, אז אני לא יודע מה הם חושבים. <אח> המחייב זה מדי אורייתא, ואוסרים זה משום שבועות זה מדי רבנן. אז הגמרא אומרת ככה, ארבע שורות מלמטה וכן הגודלת וכולי. גודלת, כוחלת ופוקסת משום מים מחייבה. זה לרבי אליעזר, רבנן מותר, אסור מדי רבנן, אבל רבי אליעזר משום מים מחייבה. אמר רבי יבין, אמר רבי ברבי חנינא, גודלת משום הורגת. לעשות צמא זה חייבים משום הריגה. כוחלת משום כותבת, פוקסת משום טובה. עמו הרבנן, גם אידי רבי אבאו, וכי דרך הריגה בכך, וכי דרך כתיבה בכך, וכי דרך תביעה בכך, זה בכלל לא הדרך של הדברים האלה, אז איך יכול להיות שרביליעזר מחייב? אלא אמר רבי אבאו, לדידי מפרשי למיניה אידי רבי יוסי ברבי חנינה, כוחלת משום צובעת, גודלת ופוקסת משום בונה. אה... כן? אה, אה, גודלת ופוקסת משום בונה. אז סבבה, כוכלת משום צובעת זה ברור, הרמב״ם גורס פה גם כן כוכלת משום כותבת, הוא משאיר את זה בכותבת, אבל גודלת ופקסת משום בונה. שוב פעם שואלת הגמרא, וכי דרך בניין בכך, מה הקשר בין, אה, אה, צ... בין צמא בשערות לבין בנייה? תשובה, אין, זה כן דרך בניין, למה? כי דדע אשר בשמעון בן מנסיה, והאם אין השם אלוקים את הצלע, מלמד שכלאה, מה, מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא בנה את הצלע? אדם וחווה נבראו, בדיוק, אחור וקדם, פנים ואחור, זאת אומרת היה שתי אנשים שלמים, אם זה היה שתי אנשים שלמים, או שזה היה רק צלע באמת, שהקדוש ברוך הוא לקחת אחת מאדם ובנה אותה לאישה שלמה, כן? אז אם אנחנו אומרים שהוא בנה אותה מצלע אז, אז באמת אה, 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 ברור לנו מה זה שהוא בנה, ויהי וינשם הוקים את הצלע, אבל אם אני אומר שהם אה, אה, היו שני, שני צדדים, ולקחת את הצלע, הכוונה היא לקחת את הצד, צד אחד, אז מה הוא בנה שם? כן, היא כבר הייתה שלמה. אז כדי דרש רבי שמעון במנסיה, ויהי וינשם הוקים את הצלע, מלמד שקילאה הקדוש ברוך הוא לחווה, והביאה אצל אדם. שכן בקרחי הים קוראים לקלעית בנית, זאת אומרת מה זה ויבן השם יקים את הצלע? שהקדוש ברוך הוא עשה לצמות, כן? הקדוש ברוך הוא עשה לצמות לפני שהוא הביא אותה לאדם, וזה הכוונה שהוא בנה אותה, כי בקרחי הים קוראים לקלעית בנית, זאת אומרת לצמא של... מכאן זה לקלוע צמות נקרא לבנות, ולכן לפי הרבי אליעזר חייב מי שכולא עצמות חייב משום בונה ולפי חכמים אסור מדרבנן לעשות צמות כן? אבל לא חייבים על זה ואנחנו גם נגיד אני אדגיש את זה עכשיו אני אדגיש את זה עכשיו כי גם ראיתי את זה גם אתמול דיברנו על זה קצת אנחנו אומרים ש... Uh, כל הזמן שאנחנו אומרים פטור, הכוונה היא פטור אבל אסור, בסדר? כל המחלוקות על דברים הם מדוריית ומדרבנן כשיהיה מותר, יהיה כתוב שמותר, אבל כשכת, ש, כשאנחנו מדברים על פטור זה פטור אבל אסור, בסדר? רק לקחת את זה בחשבון. Uh, אנחנו ממשיכים. טניה, uh, רבי שמעון בן אלעזר אמר, אומר, גודלת, כוחלת ופוקסת לעצמה פטורה לחברתה חייבת. זאת אומרת כל הסיבה שרבנן חושבים שפטורה זה לא שהם חולקים על רבי אליעזר ואומרים שלעשות צמות זה לא נחשב לבניין אלא הם חושבים שכשהאישה עושה את זה לעצמה זה לא הדרך הטובה או המקצועית לעשות צמות ולכן הם פותרים אבל אם היא עושה את זה לחברתה היא חייבת רש"י לעצמה פתורה שאינה יכולה לבנות יפה ואין דרך בניין אלא אישה לחברתה שרואה ועושה כן ולכן nowadays, ושם הוא אומר את זה לדעתם של חכמים כן אני חושב ככה אני מבין כן? ככה אני מבין. <דעת> אלא <דעת> אם אל... שנגיד, אופ... אופציה אחרת להבין, זה באמת להגיד שהוא אומר את זה על רביליעזר. שרביליעזר אומר שחייבת... <דעת> 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 הוא לא יכול לעמוד ביניהם. הוא <דעת> יכול לעמוד ביניהם, אבל הוא... השאלה היא על מי הוא אמר את זה. על מי הוא אמר את זה, לשיטת רביליעזר או לשיטת חכמים? לשיטת רביליעזר שחושב שחייבים על צמא, הוא אומר: חייבים על צמא רק כשאישה עושה לחברתה, אה? או שהוא אומר את זה לשיטת חכמים. התיאום אומר שפטור מצמא, זה רק כשהיא... הוא יכול להיות דעה שלישית, הוא לא מחייב את רבנן לחשוב כמוהו. רבנן יכול להיות לחשוב שתמיד פטורים על צמות. הוא אומר להם, לא, פטורים על צמות, רק שזה... בסדר? אבל עדיין אני שואל את עצמי, לשיטת מי הוא אומר את זה? האם הוא אומר את זה לשיטת רבנן או לשיטת רבי אליעזר? האם בא לצמצם את האיסור של רבי אליעזר, או להגדיל את האיסור אצל רבנן? לא משנה, הדיון העקרוני האם בכלל אני מסתכל על צמות בתור בניין או לא. זה הדיון העקרוני, כן? הוא אומר, אני מסתכל על צמות בתור בניין, אלא שאני חושב שכשישא עושה את זה לעצמה, זה לא מקצועי, ולכן לא חייבים על זה. זה רבי שמעון בן אלעזר. למה אנחנו... כמו ביליעזר. כן, כן, כן. רק אני לא יודע אם הוא אומר, אפילו רבנן חושבים כמו ביליעזר, או שהוא אומר את זה לעצמו. וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי אליעזר, או, משום רבי אליעזר, אישה, לא, 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 סליחה, סליחה, ה"וכן" הזה הוא לא קשור, זה, להגיד עוד אמירה של רבי שמעון בן אלעזר בהלכות שבת, או בדברים שקשורים לטיפוח אישה בשבת, וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אליעזר, אישה לא תעביר סרק על פניה מפני שצובעת, כן? אישה, אה, אסור לה אה, להעביר, לשים איפור, כן? אסור לשים איפור בשבת מפני שצובעת, תנוע בנן, החולב כרגורגרת. השיעור של חולב אה, אה, מחבץ ומגבן זה כרגורגרת. מה זה מחבץ? אז היום מחבץ זה להכין חמאה אבל אני חושב שבמושגים שלהם מחבץ, ככה אני מבין מרש"י אה, אה, כן, רש"י מסביר, מחבץ המעמיד חלב בקיבה מה זה אומר מעמיד חלב בקיבה? זה לעשות גבינה, נכון? מה קורה? הקיבה, בקיבה יש חומר אנזים שנקרא רנט, שהוא מפרק את החלב וככה מכינים גבינה, שמים אה, קצת קיבה בתוך החלב, זה לאו דווקא העור של הקיבה, זה יכול להיות גם התכולה של הקיבה, היא גם כן מכילה את האנזים, ושמים את זה בתוך החלב, ואז החלב הופך לגבינה, אוקיי? אה, היום עושים את זה בדרך כלל עם דברים טבעוניים, כאילו צמחוניים, אבל לא, לא עם אה, קיבה. אה, בכל אופן, אז, אז אה, זה מחבץ לפי רש"י, ומגבן... Uh, לא זוכר שדיברנו על זה. Uh, ומגבן, מה זה מגבן לפי ראשי? ככה, אז אני לא יודע, כן? אז לכאורה, כשאתה ש... מכין גבינה יש לך שתי פעולות. בהתחלה אתה מפרק את המוצקים של הגבינה, חלב מתוך מי חלב כן? זה המחבץ, ואחר כך אתה מחבר ביחד את כל המוצקים האלה, אתה אוסף אותם במסננת ונותן להם להתייבש ולהפוך לגוש, אוקיי? אז זה מחבץ ומגבן, ככה אני מבין <coughs> על פי ראשי. אוקיי, טאנור בננה חולב והמכבץ והמגבן כגורגרת, השיעור להתחייב כגורגרת, המכבד מטטט הבית, מרבץ, מרבץ, היה להם רצפה מאבק, מאפר, אז אתה משפריץ מים על הרצפה שלא יהיה אבק כל הבית והרודך חלות דבש, מי שרודד דבש, ש... בשגג בשבת חייב חטאת, אזיד ביום טוב לוקח ארבעים. אני לא יודע למה הברייתא מדבר דווקא על שגג בשבת לעומת אזיד ביום טוב, בכל אופן, אז מה שכתוב פה זה שהדבר הזה אסור גם בשבת וגם ביום טוב, נכון? החידוש הוא בעיקר לגבי רודך חלות דבש, הייתי יכול לחשוב יום. שזה מותר ביום טוב, או... כן, או... זה אסור, זה חייב. כל זה דבר אבי אליעזר, וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה אינו אלא משום שבות. המחלוקת שלהם היא לא לגבי ההתחלה, לא לגבי חולב, מכבץ ומגבן. על זה כולם מסכימים, חולב, חולב, מכבץ ומגבן כרגוגרת. לגבי המכבד והמרבץ והרודח עלות דבש, זה מחלוקת האם זה דאורייתא או דרבנן. כי <תקל> זה <תקל> לא דרך בנייה. למה? רגע, אתה בכלל לא, <תקל> אתה, אתה <תקל> קפצת, <תקל> <תקל> אמרת, על מה הוא, אתה כבר יודע על מה הוא חייב. <תקל> לא. לא כתוב פה בונה. אתה אמרת בונה. אתה צודק, הגזת ברש"י או משהו, אבל זה עוד לא כתוב, בסדר? אנחנו ממשיכים, רב נחמן בר גוריה, בשביל להסביר את זה נספר סיפור רב נחמן בר איקלל נהר דעה, באו מנה, באו מנה, חולה משומיים מחייב אמר לו מישהו מחולב, מחבץ, מישהו מאי מחייב, אמר לו מישהו מחבץ, מי לו מגבן. אתם רואים שהוא לא כל כך עונה, אה, אה, אז הוא סיפר להם את הברייתה הזאת כנראה, או שהם הכירו את הברייתה הזאת, אז הם שאלו אותו למה הוא חייב, למה החולב חייב, למה המחבץ חייב, למה המגבן חייב אמרו לי, רבך קטיל קני באגמא, ואמרו לו, מה, אתה, הרב שלך על הבריאות. קורונה, יאללה. הרב שלך הוא קטל קנים באגם, לא לימד אותך כלום, לא יודע לפרש ברייתא. אבא, אז באמת, אז הוא התבאס, רב נחמן ברגוריה, אבא אתי שאיל במידרשה, הלך לבית מדרש ושאל באמת למה חייב על הדברים האלה. אמרו לי, חולב חייב בשביל מפרק. מכבץ חייב משום בורר, מגבן חייב משום בונה. אז חולב חייב משום מפרק, מפרק, יש בזה מחלוקת, אבל הדבר הפשוט הוא שזה דש, מפרק זה תולדה של דש, דש זה להוציא גרעין מתוך הקליפה, מפרק זה כל דבר שאתה מוציא אוכל מתוך כיסוי כאילו, כן? לכן יכול להיות, שאלה, האם פיצוח גרעינים בשבת זה מפרק דש, התשובה היא כנראה שלא, כי עובדה שכולם עושים את זה, האם, האם, אני באמת עושים את זה, האם האם לפתוח אדממה בשבת זה בעיה, ויכול להיות שכן, ועוד שאלות כאלה, בסדר? אז זה מפרק, ופה אנחנו רואים שגם חולב חייב משום מפרק, כי גם חולב אתה מוציא אוכל ממקום שהוא מכוסה בו, כן? אז אתה חייב משום מפרק. לפי רש"י יש הסברים אחרים. מחבץ חייב משום בורר, אמרנו כי אתה מפריד, יש לך תערובת של חלב, אתה מפריד את מוצקי החלב מתוך הנוזל, של החלב. אתה מפריד אוכל מפסולת, נכון, אתה מפריד אוכל מפסולת, אתה לא יכול לעשות את זה ביד, זה עבודה מקצועית, כן, זה עולם לא בכלי, אבל זה בחומר, כן, זה לא קורה מיד, זה לא קורה מיד, אה, ודאי שזה נכון, אה, לא, גם הייתי עושה את זה מיד זה היה אסור, כן, ובורר, ומגבן חייב ושום בונה, אמרנו הוא בונה את הגבינה המכבד והמרבץ והערודי חלות דבש בשגג בשבת חייב חטאת יסבידו יום אותו לוקח דבר רבי אמר בלעזר מאיתה עמדר רבי דכתיב ויטבול אותה בהערת הדבש מי טבל בהערת הדבש? יונתן יונתן טבל את המטה שלו בהערת הדבש והחל וכי מה עניין יער אצל דבש מה זה הערת דבש? מה זה המילה הזאת? מה עניין יער אצל דבש? אלא לומר לך מה? Yeah. ما, נכון, הוא כתב ספר, יערות וש מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת? אף חלות דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטאת. אז זה לגבי יערת דבש uh, זה, רודי... יער, זה חלת דבש כאילו. אבל הביטוי, אבל קוראים לזה יערת דבש בשביל ללמד אותך שלרדות דבש בשבת זה uh, תולש, זה לתלוש. אוקיי? זה מלאכת קוצר כאילו. בסדר? Uh, עכשיו לגבי מכבד ומהרבץ, באמת הגמרא לא אומרת כלום. אז זה באמת, כמו שמרדכי אמר מקודם, זה מלאכת בונה. מכבד ומרבט, הבעיה היא שאתה בונה. למה? כי אתה מיישר את הרצפה בבית שלך. אתה מיישר, אתה סותם גומות בבית שלך, זה מלאכת בונה. המימר שרה זילחה במחוזה. המימר התיר ל- לרבץ מים, לזרוק מים על הרצפה במחוזה. מה העניין במחוזה? במחוזה, בעיר מחוזה, כל הרצפה הייתה מרצפה, ולא, ולא, ולא מאדמה. היה רצפת אבן. יפה, היה רצפת אבן, ולכן הוא התיר. ולא גזר, הוא לא גזר, הרי חכמים פה אסרו מדרבנן, נכון? והוא לא אסר מדרבנן כי הכל היה רצפת אבן ולא היה חשש שיבואו, אם אני מרפד ברצפת אבן, יבואו לרפץ ברצפת אה, אה, אדמה, כן? אז כי הכל היה שם אבן, ככה אומרים המפרשים. אמרתם, אמר, אמר בנן הנה, זה מה שאמרתי, כן? אתה מה אמרו רבנן דיל מעטי להשבוי אגומות. אה, חלק אגומות. אבל מה שהמפרשים הוסיפו, שבכל העיר לא היה רצפת עפר, וזה משליך גם עלינו, שלצנינו גם אין לנו רצפה מהעפר. רב התוספה אשכחי לרבינה, דקמיצר מי הבלה. הוא נכנס לבית של רבינה וראה שהוא סובל מהעפר שם, כן? היה מחניק. אמר לי לו, סבר למר ליד אתניה, רוצה לרבץ את ביתו בשבת, מביא עריבה מלאה מים, ורוחץ פניו בזווית זו, ידיו בזווית זו, רגליו בזווית זו, ונמצא הבית מתרבץ מאליו, אפשר לעשות קומבינה, לשטוף את הידיים ואת הרגליים ואת הפנים בכל מיני מקומות, ואז כל הבית הופך להיות מרובץ, בוץ. כן? <את> אז אני חושב שהיה להם איזו שיטה, <את> אני, <את> אני מניח שהם היו מקצועיים, <את> עושים את זה באיזשהו אופן, שזה <את לא, <את> לא <את> נהיה בוץ, <את> כן. <את> אמר לי, למה לא דעתי? לא, לא ידעתי את זה וזה הרעיון מצוין ואני באמת אעשה את זה. אה, תנא, אישה חכמה מרבצת ביתה בשבת. כן, זה, כמו שאנחנו אומרים, שהיא מרבצת ביתה בחוכמה ב- 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 בדרך הזאת. רש"י מסביר שהיא רוחצת קיתוניות בזווית זו וכוסות בזווית זו. שוטפת כלים בכל מיני מקומות בבית. אה, ועידנא, עכשיו הערה חשובה, עידנא דסבירא לנקר בשמעון שר אפילו לכתחילה. כי בכלל, כל הריבוץ הזה זה רק בשביל שלא יעלה אבק, נכון? ממילא, אין פה בעיה של إي, בונה, נכון? אלא מה זה רק חשש שמא היו יושבי גומות, שמא הוא יבנה. אבל זה לא פסיק רשע, זה לא בוודאי שהוא יבנה. זה לא על טיטור, רק על ריבוץ. את ההערה מצוינת, שנייה, בוא נקרא רגע את רש"י, כי שמעון, זה דבר שאיננו מתכוון מותר, ומרבץ, איננו מתכוון להדביק עפר בגומה ולהשוות הבית, אלא שלא יעלה אבק, ולכן זה מותר לכתחילה. מה לגבי טיטו? אז תוספות אומר בהג שרי כיבוד מהי טעמה אפילו בדהוצין, אפילו מטאטה שעשוי מהוצין של דקן, מיעלים של דקל, יבשים הוא התיר לטאטה כי הוא אמר, כמו שאתה לא מתכוון לרבץ, לרבץ, אתה לא מתכוון לבנות, גם בכיבוד אתה לא מתכוון לבנות. אבל תוספות אומרים שזה לא דומה, כי כשאתה מכבד את הבית, אתה בוודאי תשווה את גומות, זה פסיק רשיה שתשווה גומות, אבל בריבוץ זה לא פסיק רשיה. לכן, לפי בהג, בעל הלכות גדולות, מותר לטאטא, אני מדבר על רצפת עפר, כן? מותר לטאטא ולרבץ, ולפי תוספות מותר רק לרבץ, תוספות מוסיפים גם נימוק נוסף, אומרים, ברצפת עפר, אתה דוחף עפר והעפר הוא מוקצה ולכן זה אסור אבל, אימרי, מה אתה אומר? איזה טלטול מן הצד? אימרי, מה אתה אומר? זה טלטול מן הצד? מה אתה אומר? לטאטי עפר. בסדר, זה לכל זה כזה מתרומם. טוב, בסדר, הלאה. אנחנו עוברים למשנה. המשנה, תולש מהציץ נקוב חייו, משנה נקוב חייו ושאינו נקוב פטור בזה ובזה אז מי שתולש מהציץ שאינו נקוב פטור, הוא לא נחשב לקוצר, לתולש. למה? כי העציץ הזה נחשב ללא מחובר לאדמה. מה זה? עציץ, יש עציץ שהוא סתום מלמטה ויש עציץ שהוא עם מלמטה. מנותק? זה אותו, המצב מנותק של חסלת הוא נועד למנוע חרקים. אבל, אתה צודק, בעניין שמיטה, וגם בעניין תרומות ומס, עניין תרומות ומס זה פחות משמעותי, אבל עניין תרומות ומס, עניין שמיטה זה בהחלט קשור לזה, מצב מנותק, וגם עורלה זה קשור לזה. אבל זה לא חסלת, חסלת זה עצים, לא עצים. בדיוק. ורבי שמעון פוטר בזה או בזה, ורבי שמעון אומר שגם עציץ נקוב, מי שתולש ממנו בשבת, פטור. למה? כי כנראה שהוא חושב שגם הציץ נקוב נחשב שהוא לא מחובר לאדמה זה שיש חור למטה זה לא הופך את הציץ... להיות... זה רק אומר לפי תנא כאילו. כן. אפילו עם הנקב הוא לא בא למטה, הוא בצד זה נחשב להציץ נקוב ולפי, רש... ולפי רבי שמעון נכון, אתה צודק, באמת, אם רוצים לעשות מצע מנותק, צריך גם שכל הרצפה תהיה מכוסה בניילון, וזה מה שעושים. אתה יכול ללכת פה בכניסה לתקוע, יש שדה מוכמניות, אז תראה, הכל בתוך הציצים, פלוס הכל על מצע ניילון ענקי. כל החממה היא ניילון, אחד ענק. על הרצפה יש ניילון ועל זה עציצים. לא, יוטה זה לא טוב, כי יש לפעמים חורים ביוטה. צריך ניילון. אה... הלאה, היינו פה... פעם עובדתי בפרדה, או פעם פעם זה היה יוטר, היה יוטר. אז עכשיו הייתי פה בסיור עם האב אפרתי, באחרוניות של מתניה פרויד, הוא הגיע לפה לבקר, והוא... חשוב להם שזה לא יהיה פלריג, אלא עניי אז מה, אז פרחים למשל זה בוודאי מותר לסדר אותם. בשמיטה. לא, פשוט בעציץ, בעציץ,
1: בעגרטל
0: בשבת. אבל זה פטור... אה, 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 רגע, שנייה, שנייה, רגע. אז דבר ראשון, יש לנו את נכון? ותרבי שמעון, פוטר בזה ובזה. כן, אבל שנייה, אבל מצד שני, הפרחים בעגרטל זה סיפור נפרד שלא ניכנס אליו היום, בסדר? יש שם צדדים אחרים להקל בזה. למדנו על סליקוסטה בדף נ' משהו. לא, אבל המשנה פה זה פתור אבל אסור, זה לא מותר. פה זה פתור אבל אסור. פה זה פתור אבל אסור. רגע, למה הוא בסדר? לא התרנו פה להתחיל לקצוץ נעלה, לעציץ על הנקוב. לפי רבי שמעון? כי הוא חושב שהציץ נקוב לא מחובר לאדמה. כן? עכשיו על זה הסוגיה תדבר. אפשר להמשיך? רגע, אייתן, אוכל לדבר. הקלעים פה, אתה... מוקצה? מה קשור מוקצה עכשיו? אתה שואל על אגרטן? על עציץ? האם מותר לתלוש משהו שמחובר באדמה בעציץ? התשובה היא אסור. האם זה מדאוריית או מדרבנן? זה המחלוקת במשנה. זה אוקיי, מוקצה? יכול להיות שזה מוקצה, כן. לא, אבל כל המחלוקת יכול להיות, זה לתלוש את זה, אבל כיוון שאסור לתלוש את זה, אז זה גם מוקצה. אוקיי, הלאה. רמי ליבאי רבי שמעון פותר בזה ובזה, עלמא, נקוב לרבי שמעון כשאינו נקוב משווה ל, כן? סימן שרבי שמעון חושב שאין הבדל בין נקוב ולא נקוב, תמיד הנקוב הוא כמו שאינו נקוב. ורמינו, רבי שמעון אומר אין בין נקוב לשאינו נקוב, אלא להכשיר זרעים בלבד. רבי שמעון חושב שלעניין הכשרת זרעים, לקבל טומאה, הציץ اה, اה, נקוב, שונה הדין שלו מהציץ שלו נקוב, מה זאת אומרת? זרע, אם... מה זה זרע? אה, נגיד אה, אה, חומוסים, נכון? זה זרע, כן? אם הם נרטבו, אז הם מוכשרים לקבל טומאה. כתבתי את הגרגרי חומוס, כל עוד הם יבשים, לא מקבלים טומאה. ברגע שהם אה, ה- אה, נרטבו פעם אחת, שתפתי אותם, גם אם הם יתייבשו אחרי זה, הם מוכשרים לקבל טומאה. אחרי זה, זרעתי את החומוס, כן? אז אה, אם זרעתי אותו באדמה, הוא שוב פעם לא מקבל טומאה, כי הוא כבר לא אוכל, הוא חזר להיות זרע. אבל אם זרעתי את זה בעציץ שאינו נקוב, לפי רבי שמעון זה לא מקבל טומאה. למה? בגלל שזה לא באמת נחשב לזריעה. זה לא זריעה. הוא מקבל טומאה. סליחה, הוא מקבל טומאה. אם אתה מנביא תחום מוזיקו... לא, 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 לא דיברתי על השאלה אם זה טמא כבר, רק שאלתי אם זה מוכשר לקבל טומאה. אתה קפצת. מוכשר לקבל טומאה. מה המשמעות של מוכשר לקבל טומאה? מוכשר לקבל טומאה זה שאם ייגע בו הטמא הוא יטמא. כן. הוא שואל מה קורה עם מה שגדל מי. אז מן. אומר רבי שמעון שיש הבדל, בעציץ נקוב הזרעים לא מוכשרים לקבל טומאה. ובעציץ שאינו נקוב, שמנותק מהאדמה, הזרעים כן מוכשרים לקבל טומאה. סימן שרבי שמעון מחלק בין עציץ, עציץ, עציץ נקוב לעציץ שאינו נקוב. אם ככה, אז אנחנו צריכים... אז למה בשבת הוא לא מחלק? נכון? אז אמר לי, לכל מי לרבי שמעון כתלוש משאב אליה. שמעון חושב שתמיד עציץ... נ... אפילו עציץ נקוב דינו כשאינו נקוב. ושני לעניין טומאה, דה התורה ריבתה טהרה אצל זרעים, שנאמר כל זרע זרוע אשר יזרע. אז זאת אומרת, הוא, הוא אומר, אה, אה, בעניין טומאה בלבד, התורה ריבתה שזרעים יקבלו טומאה אפילו <ש> בעציץ <ש> נקוב. אבל בעציץ שלא נקוב היא לא ריבתה, בסדר? אז התורה במיוחד דיברה על כאילו, ריבתה להגיד שגם בעציץ נקוב זרעים מוכשרים לקבל טומאה, למרות שלרבי שמעון זה בכלל לא מחובר לקרקע, מ- מ- ל- באו, הנה, ההוא סבא מרבי זרע. בא סבא אחד לרבי זרע ואמר לו, שורש כנגד נקב, מה לי אמר רבי שמעון? אם, זה לא סתם שהציץ נקוב. הציץ נקוב, בסדר, שם זה חור, מה זה אומר? זה לא אומר כלום. אבל אני ממש רואה את השורש שהוא בולט בנקב. מה אז? האם זה... בוא נגיד שהוא לא מחובר, הוא רק בולט, כן? מה, האם זה עכשיו נקוב או לא נקוב? אני לא חושב שהוא מדבר שזה ממש מחובר, בסדר? אמר לי, אשתא, זהו, לא אמר לי ולא מידי, לא ענה, לא ענה לו, לא יודע את התשובה. זימנה חדה אשכחי דיעתי וקמר, הסבא הזה בא לשיעור של רבי זירא, ורבי זירא אמר, הוא מודה רבי שמעון שאם ניקב בכדי טהורתו, רבי שמעון מודה שאם העציץ הוא מחרס, ניקב בגודל של, שזית יכול לעבור בו, אז העציץ הזה כבר לא מקבל טומאה, הוא לא כלי, <אז> וה... <אז> ואם <אז> הוא <אז> לא כלי, אז זה נחשב כאילו חלק מהאדמה. אוקיי? כי ברגע שהזרע הזה לא נמצא בתוך כלי, אז איפה הוא נמצא? באדמה. אמר לי, אז הסבא היה מתוסכל, אמר לי, אשתא, שורש כנגד נקב, באי, מנח, ולא אמרת לי ולא מידי. אני שאלתי אותך על מצב הרבה יותר בעייתי, על מצב שהשורש כנגד הנקב, ואתה לא ענית לי. ניקא וכדי טהרתו מבאייה? וניקא וכדי טהרתו אתה כן יודע התשובה? אז מה זה? בסדר? הוא אומר, שורש כנגד נקב זה הרבה יותר מחובר מאשר רק כשאני מגדיר את העציץ כלא כלי. אבל זהו, זה נגמר הדיון כאילו, אנחנו לא יודעים מה הוא ענה לו, בסדר? הוא מתנצל, הוא אמר לו לא, זה לא דומה, אין המשך לדיון. אמר אביי, ואי יתמר לאדר ביזירה, האח יהודי יתמר, הוא אומר, אני אדייק רק את מה שרבי זירה אמר שניקב בכדי תאורתו, זה נחשב להציץ נקוב, אפילו לרבי שמעון ואיתמר לידי רבי זר אח יהודה איתמר, מודה רבי שמעון שאם ניקב למטה מרביעית, דווקא עם הנקב, בניגוד למה שאמרת קודם ברש"י על המשנה שאמר לשיטת רבנן, כאן לשיטת רבי שמעון, זה צריך להיות שהנקב הוא מתחת לרביעית, זאת אומרת הכלי הזה לא יכול להחזיק אפילו רביעית מים, כן? אפילו רביעית כמו יין של קידוש, 86 סמרק, לא יכול להחזיק אם הנקב הוא יותר גבוה מזה, אז עדיין הכלי נחשב לכלי ולפי רבי שמעון נחשב להציץ שאינו נקוב. אמר רבא חמש מידות בכלי חרס. חמש מידות בכלי חרס, יש לנו חמש נקבים בעצם, כן? ניקב כמוציא משקה טהור מלטמא גיסטרה. אה, המשנה במסכת כלים מסבירה שכלי חרס שנשבר, הוא עדיין מקבל טומאה אם הוא עדיין בגודל מסוים, כן? היה כלי גדול, נשבר, אבל עדיין אני יכול להשתמש בזה אה, לקבל משהו, אז זה עדיין מקבל טומאה. יש שם כל מיני מידות במשנה שם, כן? אבל עם הגיסטרה הזה, למה? מה ההיגיון? לא, שנייה, בסדר, אם הגיסטרה, אז זה נקרא גיסטרה, כלי חרס שבור נקרא גיסטרה. אם יש לי נקב כמוציא משקה בגיסטרה, אז זה כבר לא, לא מקבל טומאה. מה זה מוציא משקה? מוציא משקה זה שאם אני שם מים משקה בתוך הכלי חרס, זה מטפטף החוצה. אוקיי? תכף נראה שיש גם כונס משקה, זה שאם אני שם את הכלי חרס יבש <אפס> בתוך <אפס> מים, הוא מחלחל פנימה. אוקיי? הנקב <אפס> של מוציא משקה הוא יותר קטן של כונס משקה. בסדר? אז זה, אז חמש מידות בכלי חרס, ניקב כמוצאי משקה את ההומלטה מגיסטרה, ועדיין כלי הוא לקדש בו מי חטאת, זה עדיין נחשב לכלי לקדש בו מי חטאת. פתח סוגריים, בשביל להכין מי חטאת, מי פרה אדומה, צריך שיהיה מים חיים ממעיין, את המים חיים האלה אני צריך לקבל דווקא בכלי, כי מים חיים אל כלי, כן? אז צריך שיהיה מוגדר ככלי, אז אם יש לי כלי שיש בו נקב כמוצאי משקה, הוא עדיין נחשב לכלי לעניין טהרת מי חטאת. אוקיי? Okay? ולעניין זה שהוא נחשב לכלי שאפשר לקבל בו את המים שעליהם אחרי זה אני אשים את האפר פרה אדומה. גם יש לו חור. גם יש לו משקה. ניקב ככונס משקה, אמרנו, כונס משקה שהמים נכנסים כשנשם את הכלי בתוך מים, טהור מלקדש בו מי חטאת, טהור לא במובן של טהור אלא במובן שזה כבר לא, זה נטהר מכאן, הלך מכאן. אי אפשר לקדש בו מי חטאת עכשיו, כי הוא לא כלי כבר. אבל עדיין כלי הוא להכשיר בו זרעים, עדיין זה נחשב לכלי, לעניין שירינו למעלה, שאם שמתי זרעים בתוך כלי שאינו נקוב, הם מקבלים טומאה עדיין, מוכשרים עדיין לקבל טומאה, זה לא נחשב לזריעה. ניקב... נקוב. הציץ. אם הוא נקוב <עציץ> בגודל <עציץ> של כונס משקה, זה נחשב להציץ שאינו נקוב. ועדיין כלי הוא להכשיר בו זרעים, אמרנו, ניקב כשורש קטן, אם יש חור ששורש קטן יכול לצאת דרכו, תחשבו, זה די קטן טהור מלהכשיר בו זרעים, כבר אם אני אשים בו זרעים הם לא יחשבו, ל... זה לא ייחשב להציץ שאינו נקוב אלא להציץ נקוב והזרעים כבר לא יקבלו טומאה, אפילו לשיטת רבי שמעון, כי רבי שמעון לעניין של הכשרת זרעים מחלק בין הציץ נקוב להציץ שאינו נקוב ניקב כמוציא, ועדיין כלי הוא לקבל בו זיתים, לקבל בו זיתים אמרנו שזה הגודל של מה שהוא מקבל טומאה כן, אם הכלי הזה יכול להחזיק זיתים, אז הוא מקבל טומאה, למה? כי אני משתמש בכלי לשים בו זיתים אז אם אני שם זיתים והזיתים לא נופלים, אז הוא, אז הוא כלי לא הזרעים בתוך הכלי הזה לא נחשבים כאילו הם זורים באדמה, הם בתוך הכלי שניקב לא. כמוציא שורש, הם נחשבים כאילו הם זורים באדמה והם לא מוכשבים לקבל טומאה, הזרעים כן. הכלי עדיין הוא כלי לעניין לקבל טומאה ניקב כמוציא זיתים, טהור מלקבל בו זיתים, ועדיין כלי הוא לקבל בו רימונים. אם הכלי חרס הזה הוא כלי שמיועד לרימונים, אז למרות שהזיתים נופלים בו, הרימונים לא נופלים בו, ועדיין הוא לקבל בו רימונים, אוקיי? הרימון, מכל שבעת המינים, זה הפרי הכי גדול שיש בארץ, כן? נכון? מכל שבעת המינים זה הפרי הכי גדול, אז זה החור גדול. אם החור הוא חור שהרימונים נופלים בו, אז זה כבר לא כלי לשום עניין ואם הוקף, עכשיו זה חמישה נקבים אמרנו נכון? מוציא משקה, כונס משקה, אה, אה, מוציא שורש קטן, זיתים, רימונים אבל עדיין כלי הוא לעניין אם הוקף צמיד פתיל עד שיפחד תרובו אם יש לי כלי חרס מוקף צמיד פתיל, סגור ואטום אה, אה, בתוך העול של המת אז מה שבתוך הכלי לא מקבל טומאה. אפילו אם הכלי שבור מה שבתוך <אח> הכלי, <אח> אפילו אם הוא שבור בחור, בגודל של רימון, עדיין לא מקבל טומאה. זה נגד האינטואיציה. התפיסה היא כאילו הטומאה חודרת לאיפה שנותנים לה להיכנס, נכון? אז הכלי חרס, אם הוא סגור טוב, לא נכנסת הטומאה. אבל זה לא נכון. הכלי חרס מגן על הדברים שנמצאים בתוכו מפני הטומאה, אפילו אם יש בו חור. <אח> כי <אח> זה <אח> מוגדר, <אח> מה שמוגדר שהדבר הזה <אח> בתוך הכלי, כי מוגדר בתוך הכלי, אז הוא לא מקבל טומאה. גם אם הכלי הוא לא כלי כבר, הוא שבור לגמרי. אמרתי, השוואה היא, אם מה שמוגדר בתוך כלי נחשב ל... למה, אתה מבין איך טומאה עוברת? לא, אנחנו הולכים לחשוב על טומאה כמשהו הגיוני, אבל הוא הגיוני מראש, אז זה הגיוני. כמו קורונה היא עוברת, מה? אם יש חור שמוציא רימון... אז זהו, אז נכון, אתה צודק, נכון, אז, לא, הוא לא נחשב כלי, נכון, הוא נחשב לכלי לעניין זה, נכון, להציל מהטומאת, אוהל, כן, אמר לי רבה, לא שמעת, אתה מתי? אמר וסי, כן, אין שלם מכלי שבור, אמר וסי, שמעתי כלי חרס שיעורו כמוציא רימון? אומר לו לא אני שמעתי שכלי חרס שירוקים מוציא רימון לעניין להציל מפני הטומאה אמר לי... אז הוא לא מגן מהטומאה נכון, כן אמר לי רבא שמא לא שמעת אלא במוקף צמיד פתיל והרבא... סליחה 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 הסברתי מוקדם מדי. אמר הרב עבאסי, שמעתי כלי חרס שיעורו כמוציא רימון. שככה שמעתי, שכלי חרס שיעורו כמוציא רימון. אז ומה, אני, לא, אני לא מבין כאילו על מה מדובר. אמר לי רבא, שמא לא שמעת אלא במוקף צמיד פתיל. אולי שמעת על כלי שמוקף צמיד פתיל, ששיעורו כמוציא רימון. אז, ואז הגמרא מקשה, אבל הרב ההוד אמר מוקף צמיד פתיל עד שייפחת רובו, זה סתירה ברבה, רבה מצד אחד אומר שמוקף צמיד פתיל עד שייפחת רובו הוא מגן עלה, מפני תומת מת ו, וכאן הוא אומר שמוציא רימון כבר לא מגן מפני תומת מת, לא קשה, הברברווה, הב זוטריה <עבא> וזה בכלי גדול, לפי רש"י, כלי גדול עד שייפחת רובו, בכלי קטן כמוציא רימון. תוספות כמובן אומרים הפוך, בכלי גדול, אם יש חור בגודל שמוציא רימון, אז הוא כבר לא כלי, אבל בכלי קטן, שגודל שמוציא רימון זה גודל ענקי בשבילו, אז יפחת רובו זה פחות ממוציא רימון, כן? אז בכלי קטן, אפילו פחות ממוציא רימון, זה לא מקבל טומאה, וזה אז נשאר לנו הגיוני, יוצא לנו ככה, שכלי שמוציא רימון הוא כבר לא כלי אפילו לעניין אה, אוהל המת, כן? פחו, אבל אם גדול מוציא רימון. כלי קטן, אפילו פחות ממוציא רימון הוא כבר לא כלי מולמד, ברגע שנשבר רובו. ברגע שרובו שבור, אי אפשר להגיד שהוא כלי. בסדר? זהו, עד כאן.